0: Desencadenados días, tardes y noches. Os damos la bienvenida a este primer programa de la tercera temporada de Cine desencadenado, donde os vamos a explicar qué podréis ver este mes de septiembre tanto en cines como en plataformas de streaming. Yo soy Nat y estoy con Xavi y Toxic. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, Xavi.
1: Muy buenas. Estoy contentísimo por dos motivos. El primero y el más importante, porque vuelve el colegio en este mes de septiembre y los que somos padres los que somos padres lo agradecemos que nos, que nos dejen a los niños resguardados en un sitio. Este motivo segundo... no,
0: no me lo imaginaba, perdón, pero ahora supongo que no. el segundo ahora, sí. A el, ver.
1: El gran motivo es que me han dejado salir de la cueva. <risa> en, la que, en la que he estado do, año y medio <risa> metido.
0: A ver, es que claro, en, en, en Evox nunca nos lo habían dicho, pero hace poco en Spotify hemos permitido que la gente ponga comentarios y eh, algunos iban en la línea de por favor que alguien le compre un micro a Xavi que se le escucha como el orto. Y se lo hemos dicho. Oye, Xavi, mira que están diciendo por aquí. Y él ha tenido la amabilidad de comprarse un micrófono. Gracias, Xavi.
1: Gracias, gracias por vuestros comentarios. Esto es lo que ocurre cuando se deja que la gente comente. Que me pone en
2: verde. <risa> <risa> en verdad, va yo. bien, va bien. Ha sido, ha sido yo tú, que he no? entrado en Spotify a decir cosas.
0: Y <risa> te cambiaron el micro de una vez. Se ha creado muchas cuentas. Sí, 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 Bien hecho, bien hecho.
1: Me ha ido muy bien, la verdad. Así empezamos la tercera temporada con un audio más acorde. Joder, es que anda que no se nota.
0: En fin, eh, Toxic, ¿tú qué? ¿Cómo estás? ¿Emocionado por la tercera de temporada o qué? No, no, emocionado, no? ¿no?
2: porque no, no hemos tenido descanso entre la segunda y la tercera. Esto ya no debería... <risa> esto
0: es una, una única temporada desde el 2021 que llevamos. <risa> es verdad. No hemos hecho ni una sola semana de descanso. Hostia, qué pesados, ¿no? Cada semana aquí sacando podcast. Bueno, en fin. En, oyentes como habréis escuchado, hemos cambiado la intro. También un poquito hemos cambiado lo que yo digo cuando empezamos. Que, por cierto, me he equivocado tres veces eh, en, para decir... Desencadado día Joder, ¿Ves? Muy bien,
2: poniendo el ejemplo.
0: Muy bien. Hostia, qué desastre. Eso quiere decir que hoy me espera un podcast con zapatilla en la boca. Esto ya al principio ya se me empieza a notar. Bueno, eh, como siempre, dar las gracias a Más y Rocío que nos apoyan en Evox. Recordamos que podéis apoyarnos con el botoncito azul que encontraréis al lado de nuestro logo en iVoox e y si no podéis, bueno, era mínimo un euro y medio al mes, que es nada y menos. Menos un café. Al mes, al mes. Al mes, al mes, un café al mes es que no es nada, sí, no. no es nada, amigos. Y a nosotros nos salváis de mucho. Eh, bueno, de mucho tampoco, pero bueno, que siempre va bien. En fin, que me enrollo. Eh, pero si no podéis, también podéis dejarnos me gustas y comentarios en iVoox e y ahora también en Spotify. Eh, y los de Spotify también os podéis poner valoración, estrellitas, y en Apple Podcast y en todo, lo de siempre, la misma chapa de siempre, esto no cambia temporada tras temporada. En fin, empecemos con, como siempre, con lo que hemos visto el mes anterior, en este caso en agosto, que ahora ya lo podemos decir en el, en el podcast estrenos de agosto, no, pero vaya mierda de estrenos hubo el mes pasado. <ríe> bueno, este mes en el que estamos grabando, que estamos grabando en agosto, eh, pero aún así hemos ido al cine a ver cositas, ¿Quién empieza? ¿Quién quiere empezar? Eh, venga, va, empecemos por una superpeli, Gran Turismo. ¿Quién la ha visto aquí? <risa> taxi. <risa> A
2: ver, <risa> eh, creo que hacía mucho tiempo o nunca me había ido voluntariamente de una peli del cine. Claro, esto del cinesa que estoy pagando este, el pase este anual me permite hacer esto. Si, no, si hubiera pagado por la peli, probablemente me habría quedado. Pero es que me fui a mitad peli. Eh, me estaba aburriendo como una ostra. Y no porque fuera mala, no es una peli mala, insisto. Yo creo que hay gente que le puede gustar, sobre todo a la gente que le gusta el motor, yo creo que le puede gustar la peli. Pero es que para mí eh, era como un plato de, de pasta sin salsa. Es insulsa la peli a más no poder. Me importaban un pimiento los personajes. Y claro, vi la hora, llevaba una hora y digo, que aún me queda una hora y veinte. Eh, Son las 4 de la tarde de un sábado. ¿Por qué hago aquí? Mejor me voy a dormir la siesta en mi casa, más tranquilamente y luego, peli, <ríe> y luego voy a ver una peli. No voy a ver una peli en Netflix y ya, ya está.
1: Lo que puedes hacer otro día, Toxic, ya si ya sabiendo, eh, pregúntale al de la entrada. Oye, eh, ¿por qué minuto va la peli? Cuando llevo una hora me avisas que entro y la acabo de ver. Ojo, Casi, que con esto pensado, de cine ¿eh? lo puedes hacer, claro. Por eso a lo mejor me... he pensado,
2: he pensado acabarla, porque a ver que la peli no está mal. Insisto, no es una mala peli, pero es que, ostras, habían cosas que yo decía. La parte emocionante que a lo mejor es ver una carrera era todo el rato lo mismo, era eh, un plano del casco, un plano del motor, un plano del interior, un plano de fuera y se acabó la carrera y punto. Claro, no sé, dame un poco de emoción, ya que no estás utilizando efectos visuales, pues enséñame los coches de verdad, cómo corren una carrera. No sé, me pareció insulsa, pero bueno, a lo mejor la segunda parte es una maravilla,
0: no lo sé. Claro, es que quizá te estás perdiendo una película de Oscar saltándote la segunda parte.
1: La salsa está sé? en la segunda parte, la salsa claro. se la pone en la segunda parte. Un Acabar buen texto que
0: ahí... Sí, sí, sí. Un <risa> pestazo. Eh, pestazo, exacto. Eh, bueno, pues yo sí que he ido al cine este mes, aunque no he ido a ver eh, ningún estreno de, de agosto. Solo bueno, tenemos pendiente ver Háblame, Talk to Me, que haremos podcast eh, de, de esta peli que tenemos muchas ganas de ver. De hecho, Toxic y yo, cuando acabemos de grabar este podcast, nos vamos directos al cine a ver Háblame. Pero eh, yo sí que he ido al cine, mamones, sí. He ido al cine a ver tres pelis que se estrenaron en julio. Primero fui a ver, obviamente, Oppenheimer, que ya tocaba. No vamos a hablar más de Oppenheimer porque entre esta y Barbie ya estamos todos un poco hasta Oye, el moño. Oye, pero yo
2: quiero saber tu opinión de Oppenheimer porque no la has dicho en el podcast.
0: Porque no estuve, básicamente. Eh, lo grabasteis antes de que fuera a verla. Eh, sí, tengo que decir mi opinión sobre Oppenheimer. Sí. <risa> <Cabrón>. <risa> no, a ver, me gustó mucho, ¿eh? Ojo, las tres horas se me pasaron volando y eso ya dice muchísimo, tanto del director como del editor. El ritmo está muy bien marcado... Lo que pasa es que yo siempre digo una cosa, que el cine, al fin y al cabo, son imágenes. Entonces, una película en la que están todo el rato hablando, a mí llega un momento que me agobia. Porque realmente Oppenheimer es una peli que, si solo la escuchas, eh, igualmente ya te puedes enterar de todo lo que está pasando a lo largo de, del film. Y eso ya, para mí al menos para mí, es un punto negativo para la película. Y otro punto negativo es que las dos actrices, eh, Emily Blunt y Florence Pugh, están bastante desaprovechadas. Entiendo eh, que el protagonista es Cillian Murphy, ¿cómo se llama este, el otro? El, Robert, oh, Downey
2: oh, Robert, Robert
0: Downey Jr. Robert Downey Jr. está espléndido. Yo espero que le den el Oscar a Mejor Actor Secundario, me encantó. Y, y la peli tiene escenas increíbles y a nivel narrativo alguna cosilla también me gustó, ¿eh? pero no salí tan emocionada como otra gente. Sigo insistiendo en que a mí me gusta más Barbie, que ya también la he visto dos veces y tengo ganas de ver una tercera.
1: Nat, yo te voy a proponer una cosa y es que cuando salga en plataformas, si sale en plataformas, eh, Esta Oppenheimer te la pongas con eh, audiodescripción para, para ciegos eh, y nos cuentas la experiencia, a ver qué tal, ver qué tal es el, los diálogos con audiodescripción. ¡Qué mamonazo
0: eres! Eh, mira, no pues vamos sí. a decir nada, esto lo entenderá la gente que haya escuchado el podcast de final de la segunda temporada, pero qué mamonazo. En pues fin, sí. también fui a ver una peli que me encantó. Se estrenó, si no recuerdo mal, a principios de julio, pero todavía está, o al menos estaba en cines a principios de agosto, que es Te estoy llamando locamente, con Ana Wagener Alba, Alba Flores, una película española que trata sobre el tema de los derechos de los homosexuales justo después de, de la dictadura española. Me gustó muchísimo y me lo pasé muy bien. La recomiendo, supongo que en algún momento saldrá en plataformas, ahora ya no sé si está en cines, pero me encantó. Y también fui a ver Insidious, de Red Door. Eh, bueno, más de lo mismo, de Insidious, eh, además eh, dirigida por, por el prota, que es la primera peli que dirige, que no está mal, no está mal. Entretenida, creo que le puso un 5.
1: Sí. Yo voy a hacer una recomendación express, no, no recomendación mía, porque no la puede ver, pero mi hija eh, pudo ver la de La mansión encantada, Esta, la quería ver con ella precisamente, pero se me adelantaron. Y a mi hija le encantó la película. Así que para, para niños así de, de 8 en adelante, yo creo que esta peli puede gustar. Dice que alguna cosilla de miedo había, pero que bastante disfrutona. Me, me la contó entera, o sea, pero como la cuenta tan mal, para mí no es spoiler.
2: <risa> <risa> Pobre niña. O sea, que es, es mi target, ¿no?, de peli. Exacto. <risa>
1: Pero vale, no vayas con miedo, a ver si te va a dar demasiado miedo, Toxic.
2: Tengo bueno, cuidado de que estoy cagado con la de Háblame, eh, de tiremos
0: hoy. Eso te, te, te iba a decir, o sea, ya, yo creo que Toxic se me va a abrazar al cuello hoy, porque no sé cómo lo va a pasar este tío viendo háblame esta noche, pero bueno, en fin, ya veremos qué pasa. Bueno, pues empezamos ya con los estrenos de septiembre en cines. Muy bien, pues la primera que
2: hemos rescatado se estrena el 1 de septiembre y es de Qualizer 3. La, la tercera película de, las, de la saga de Denzel Washington ¿le he dicho bien? Denzel de sí, Washington sí, sí. vale sí, sí así se llama eh, pues eso y con también con Dakota Fanning yo no he visto las anteriores creo que me las recomendasteis en algún podcast o alguien me lo dijo en el grupo de Telegram mm. eh, la tengo apuntada la voy a ver en breve la primera eh, pero quería saber vuestra opinión de las primeras ¿están bien esta saga o no? a, a mí la primera me gustó muchísimo y la segunda no la
1: he terminado no sé, me, me, me aburrió un poquito la segunda, pero la primera me gustó mogollón, la verdad. Es de, de acción así, es un, es un Liam Neeson, o sea, es Daniel Washington en un papel mmm, distinto a lo que está a lo que nos tiene acostumbrado y la verdad es que se lo ha hecho él, ese personaje, es un personaje especial y la verdad es que está guapo, pero mira, la segunda no sé por qué no me acabo de molar y la dejé a medias, pero la uno, Feten.
0: Bueno, pues mira, yo es que no las he visto ninguna de las dos, si la primera está bien la veré, estoy viendo que está en Prime Video, así que le echaré un ojo a la primera.
2: Bueno, es una película de acción, para si alguien no lo sabía, eh, lo que nos pone la sinopsis es que desde que renunció a su vida como asesino del gobierno, Robert McKell, que es el protagonista, ha luchado para reconciliarse con las cosas horribles que ha hecho en el pasado y encuentra un extraño consuelo en hacer justicia en nombre de los oprimidos. Bueno, eh, yo creo que sigue un poco la estela de las anteriores, al menos por lo que he leído por ahí. Y nada, si os gustó las anteriores, yo creo que esta pues, puede estar bien.
0: ¿Has dicho qué día se estrena? Porque ya empezamos. Lo he sí, dicho, lo, lo he dicho. dicho, lo lo he dicho. He dicho.
2: Es la primera vez que lo he dicho.
0: ¿Qué día? ¿Qué día era? ¿Qué el 1 de día? septiembre. ¿Y qué pasa el día 2 de septiembre, Toxic? No lo sé, ¿qué pasa? Uy, ¿será posible? <risa> en eh, mi es cumpleaños. Y además es muy traumatizante porque cumplo los 40, tío, el 2 de
1: bah. septiembre. Eso no, eso, en los 40 molan, los 40 molan, ya te lo digo. Los 40 menos, molan. Menos, menos todos los achaques que se te van a activar
0: No, ya, el, se, me ¿Ah, ya, ya se, se me han activado, ya se me han activado, sí. Vale, vale. ¿Sabes la, la típica señora que se aleja el móvil para ver bien lo que pone? Pues ya soy yo, desde hace <ríe> unos meses.
1: Tienes el <ríe> sí. premium, entonces, de los 40 premium, te, te empiezan antes.
0: <ríe> Ay, bueno, en fin, no quiero ahondar más en mis miserias. Pasemos al siguiente estreno, el 8 de septiembre que es la segunda parte de La Monja. ¿Alguien ha visto la primera? No,
2: ¿es del de universo este de Conjuring o algo así? De... Eh, de Expediente Warren, no. no Expediente Warren,
1: Expediente Warren.
2: ¿No es Expediente sí, Warren? ¿No es lo mismo? Sí. Con
1: Ah, vale. La monja es la, villana, es la villana de Expediente Warren 2, el caso ah, de Enfile. vale, ¿ves? Es que yo he visto
2: Ay, es verdad. y por eso digo, es me verdad. suena de que... La primera no la vi de Expediente
0: Warren, vi la segunda. Eh, es también Bueno, a mí es que me gusta Expediente Warren. Eh, la monja, la primera, por si alguien no la ha visto, también está en HBO Max. Yo no la he visto y no entiendo cómo porque ya sabéis que yo me trago todo lo que sea de cine de terror. Pero bueno, no la he visto. En fin, el 8 de septiembre se estrena la segunda parte... Eh, que seguimos con en 1956 en Francia, el mal se está extendiendo, la hermana Irene una vez más se encuentra cara a cara con Balak, la monja demonio. <risa> Pinta uh -huh. súper bien, ¿eh? ¿eh? La primera tiene un cuatro y pico en Film Affinity, así que bueno, la segunda, allá a vosotros, oyentes, si la queréis ir a ver. <risa> bueno, pues a, ver, como la... a mí
2: el terror sobrenatural no, no me suele gustar mucho.
1: No, no, pero esto es real, esto es real tóxico sí, claro. existe no es sobrenatural.
2: <risa> bueno, en The Conjuring, si no me equivoco, cuando yo fui al cine ponía lo de basado en hechos reales, que yo ya dije, ¿en serio? Aquí ya le ponemos a cualquier cosa basado en hechos reales, claro. Sí, porque el pueblo bueno, donde pasaba existe, ¿no? Vale, Pero bueno, a hombre, ver, hay, hombre, gente, hay
0: gente que cree en estas cosas, por favor, basta.
2: Yo creo en Toxic. Sí, pero sí, bueno, sí, yo no digo que no puedan creer, que crean todo lo que quieran. <risa> pero pero entonces, entonces
0: quizás sí que algo parecido pueda haber pasado, Toxic.
2: No, no, sí, yo no digo que no haya pasado, yo he dicho que a mí que me pongan basado en hechos reales y luego me aparezca una monja saliendo de algún sitio, pues, oye, pues. Saliendo o sea. de un bar, no te parece bien. <risa> saliendo del convento. No me convento.
1: <risa> bueno, pues después de La monja 2, el mismo día 8 de septiembre tenemos Las dos caras de la justicia. que Es una película francesa dirigida por Jean Herry y lo sí. siento mucho, me, lo siento, me voy a reír, me voy a reír del nombre de una actriz lo siento mucho, y pues que me hace mucha gracia. Seguramente está consagradísima en Francia, ¿eh? pero podría haber eh, interpretado eh, la versión francesa de Cats porque se llama... <risa> Mio.
2: Pero a ver, no la has leído, dilo. Es,
0: es, que que estoy, es que estoy leyendo ya, es que no sé qué es peor si es.
1: Pero va, voy a decirlo ya cómo se llama. Se llama Miau Miau, la señora. ¿Vale? Estará consagradísima en Francia, pero mira, yo aquí no la conozco. Soy un inepto y un inculto en cuanto a cine francés. Y me ha dado por reírme. Lo siento mucho. Bueno, voy a Pero leer no. la sinopsis.
2: Pero una cosa. Ver, yo es que cuando, cuando se habéis partido, yo pensaba que estáis hablando del primer nombre que aparece en Funafinity. Que no se queda atrás <ríe> ese nombre. Bueno, el, el, es que, el apellido, digo, sobre todo
0: del
1: apellido, apellido. Que parece, parece una es? especie de dinosaurio. Yo me, le, yo me he reído de, de la señora que aparece en el libro Que no.
2: <ríe>
0: <ríe> 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 se <ríe> llama.
2: Bueno, lo leo yo. Adel. Echar los. Pues muy bueno, bien. Pero
1: eso es
0: muy griego, pero a mí me hace gracia la miau miau. Y ya está, yo digo eso. Eh, un momento, si hay algún francés o francesa que nos está escuchando, eh, perdonadnos. Ya sabéis que lo hacemos con todo el cariño. Y, bueno, todos menos Xavi, que no lo hace con cariño.
1: Y que, no, que me insulten en comentarios, y ya, yo ya estoy acostumbrado. Es que no, <risa> no, no pasa nada. <risa> bueno, ¿de qué va la película? A ver, el tema serio... Y es que desde 2014, en Francia, la justicia restauradora ofrece a las víctimas y perpetradores de delitos la oportunidad de diálogo a través de sistemas seguros supervisados por profesionales y voluntarios. Y al final del camino hay a veces reparación. La verdad es que la sinopsis tiene, tiene buena pinta, esta, esta premisa, y tiene un 7,9 en Filmafinity. Bueno, pero yo con creo tres votos, vale ¿eh? Bueno, oye, pero ahí con tres están, y medio.
2: Ahí sí, sí podría sí, sí. haber sido un dos y medio cada, cada uno. Oye, tiene muy buena pinta, ¿eh? eh me gusta, me gusta. para todo lo que tenga que ver con diálogo, con que la justicia se utilice el diálogo, yo lo compro siempre. Así que, que ya lo vimos en My Chabelle, por ejemplo, que hablaban de mm -hmm. este tema también, Correcto. y lo exploraban muy bien y me gustó mucho. Así que, bueno,
0: esta, esta la, la voy a apuntar. Sí, después de habernos reído de ella, ahora la apuntas, ¿no? Muy bien, eh, bueno, pues pasamos a otro estreno del 8 de septiembre, también estrenaco de este mes. Es que septiembre viene con muy buenos estrenos, que es una peli española, catalana, que se llama Creatura. Está dirigida por Elena Martín y trata eh, sobre, bueno, la sinopsis es... Tras mudarse con su pareja a un nuevo hogar, Mila se da cuenta de que su pérdida de deseo se encuentra en sí misma. A partir de ahí empieza un viaje en el que revisita experiencias de su infancia y adolescencia con la esperanza de reconciliarse con su propio cuerpo. Ganó el premio Mejor Película Europea en el Festival de Cannes en la sección de quincena de realizadores. He visto el tráiler y pinta muy bien. También es en, igual que que la otra de las dos caras de la justicia de la que ha hablado Xavi, en este caso también hay unos 20 y poco votos, pero tiene ya un con cuatro supongo que de la gente que la ha visto en Cannes, y todas las críticas son buenista, buenísimas. He visto el tráiler y la verdad es que parece de este cine español así intimista, naturalista, pero que va a dar bastante que hablar porque, claro, es muy atrevida. Está hablando todo el rato de la sexualidad femenina y parece que explorándolo desde una parte en que no se había hecho demasiado hasta ahora. Así que esta también hay que apuntársela. Criatura se llama.
2: Oye, sí, sí, esto también, ¿eh? Mira, sí. ya pocas películas ya hemos dicho y ya me han convencido más que todas las de agosto. No, pues sí. Bueno, eh, pues pasemos de criatura o criatura eh, a Misterio en Venecia, que se estrena el 15 de septiembre... El director es Kenneth Branagh, ya lo vimos hace, eh, hace dos años eh, con Belfast, que ganó aquella aquella aquel Oscar de guión, mejor guión original y también estuvo nominado en siete categorías, o sea que eh, fue muy bien, pero sí que es verdad que en 2022 sacó Muerte en el Nilo y no tuvo la misma acogida. Eh, bueno, mmm, también está en el reparto él mismo, Kenneth Brana. también está la actual ganadora del Oscar eh, por Mejor Actriz, que era Michelle Yeoh, con la peli de toda vez en todas partes, nuestra amada película del año pasado. Y también está por aquí Jamie Dorman, que este mes lo hemos tenido en Agente Stone, que luego hablaré de él. Eh, y nada, es una adaptación de una de las novelas de Agatha Christie, y lo que nos cuenta la sinopsis es que en la Venecia posterior a la Segunda Guerra Mundial, Poirot, bueno, Hércules Poirot, ahora retirado y viviendo en su propio exilio, asiste a regañadientes a una sesión de espiritismo. Cuando uno de los invitados es asesinado por lo que depende del ex detective descubrir una vez más al asesino. A ver, eh, yo esta peli tengo malas vibras. No, no hay notas, ¿eh? O sea, no hay nota, no hay opiniones, no he encontrado a nadie que la haya visto, por decirlo de alguna manera. Pero me temo un fracaso absoluto de la peli. Y eso que el tráiler pinta súper bien. Y sobre todo para los amantes del terror así sobrenatural y sustos, yo creo que les, es posible que guste. Sí, sí, es que es terror, ¿eh? No es... No, 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 o sea, Al menos si por, por Agata, lo que pinta el tráiler. Pero, pero, pero si Agata es Agatha Christie. Christi. El estilo que tiene metido en el... metido en el, en el tráiler es terror. Y además terror estilo sobrenatural. No que sea sobrenatural. Ah, bueno, vale, vale. el vale. Es que entendido... Sí, sí, sí. Pero es claro. Que claro. Sí. Pero lo que, pero que pasa es que, claro... Eh, que, que, ya lo sabe. Que, el conocedor claro, de Agatha Christie ya danas... sabe lo que va a
0: ver. Exacto, Kenneth Branagh ya es la tercera película que dirige de, de, basándose en una novela de Agatha Christie con el detective Poirot. No, no, para mí la mejor de las otras dos no era Muerte en el Nilo, sino Asesinato en el Orient Express aunque tampoco no fue una gran película para mm. mí, y vuelve otra vez haciendo de Poirot. Yo creo que se lo pasa súper bien este tío, interpretando a Poirot. Yo creo que sí, <risa> Yo creo que también, que porque
1: sí. se repite. Sí, lo pasa. No sé, hay algo en la estética de estas películas. La, la primera me gustó, sí, la de Lauren Express me gustó. La, se, la de Muerte del Lilo no la he visto, pero lo veo todo como muy artificial, ¿no? como un, una fotografía demasiado colorista, demasiado, no sé, me parece poco realista, y me causa un pelín de, de rechazo. Y además el, el acento este tan forzado de, de Kenneth Branagh haciendo de, de Belka eh, me, parece, me parece terrible.
2: Pero bueno. bueno. Y en la versión sí, pero... del doblaje, de en el tráiler me estaba llevando las manos a la cabeza con el doblaje que le ha puesto, ¿eh? De, con el típico acento este que le suelen poner a gente de otros países. Pues me estaba poniendo nervioso con el doblaje. O sea que es que siempre, siempre original. la
0: cagan, siempre la cagan con los doblajes que tienen acentos, eh. No, no hay manera de que lo consigan esto. Pero sí, lo de lo de la fotografía es verdad, a mí tampoco me entra, pero bueno, es lo que ha escogido él para filmar todo este tipo de películas que está haciendo sobre los mm. libros de, de Agatha Christie. Así que bueno. Dice, voy a,
1: voy a resolver un misterio y luego voy a preparar una cena de picoteo. Seguro que dice algo <risa> <"Van>,
0: así. <vamos."> <risa> <risa> Como si lo hubieras doblado tú, Xavi. <risa>
1: Oye, te podrías sacar
0: un dinerito extra, eh?
1: ¿eh? Sí, en OnlyFans también, sí. Bueno, vamos a proseguir, por favor.
0: Bueno, pues venga, pasamos de Misterio en Venecia a eh, una peli, la nueva peli de Nani Moretti, director de querido diario La habitación del hijo o... Habemus Papam, que eh, esta es mucho más reciente, o, o Mía Madre. Eh, la película se llama, es que esto me pasó el mes pasado, que empecé a hablar de la película de Háblame, e empecé a decir cosas de la peli y no dije el título. Y hubieron dos oyentes en Evox que pusieron el título y pensé, qué vergüenza, por favor. Pero es verdad que me olvidé de decir el título. Se llama El Sol del Futuro, la nueva peli de, Dani, hay de Nani Moretti. Tiene un 7,3 ya en Film Affinity, con 52 votos. Y en este caso es una comedia, eh, va de, de un director italiano que se prepara para rodar su nueva película, pero su pareja está en crisis, su productor francés está al borde de la quiebra y su hija no le hace caso. Así que intentará pues resolver todo esto para poder hacer su película. Eh, mola porque es cine dentro del cine y eso ya pues guay y más si es de un director tan bueno como, como Nani Moretti aunque dudo mucho que la vaya a ver al cine, ¿eh? seguramente me esperaría que se estrene en alguna plataforma esto tiene una pinta de filming que nos aguanta
1: pues sí, pues del Sol del Futuro pasamos al Superviviente de Auschwitz que se estrena el 22 de septiembre es una, una película de Barry Levinson protagonizada por Ben Foster, John Leguizamo y Danny DeVito que me mola muchísimo que John Leguizamo y Danny DeVito hayan vuelto como si se hubieran ido muy lejos y ahora están protagonizando, saliendo muy, en muchas pelis. ¿Y bueno, de qué va? Pues eh, tras la Segunda Guerra Mundial... Harry Haft es un boxeador que luchó contra sus compañeros en los campos de concentración para sobrevivir. Atormentado por los recuerdos y la culpa, intenta utilizar las peleas de alto nivel contra leyendas del boxeo como Rocky Marciano para volver a encontrar a su primer amor. Bueno, es un, este es un telefilm de 2021 que ha ido acumulando varias nominaciones a varios premios de, en el año 2022 y ahora pues eh, se, estrena, se estrena en cines. Tiene un 6,2 en Film Affinity y críticas más bien positivas o neutras, pero sin considerarla un peliculón, aunque las nominaciones, a, por ejemplo, a los Emmy y a otros premios, pues le han valido.
2: Guay. Muy bien, pues de El Superviviente de Auschwitz pasamos a El Creador, o The Creator, que se estrena el 29 de septiembre y yo creo que puede ser uno de los mejores estrenos del mes... Sí. Porque tiene una pinta tremenda. Cuando he visto que me la has puesto en Nates Nat quien reparte las pelis. Eh, me, me la ha puesto a mí y digo, digo, ostras, qué casualidad, porque justo esta peli la tenía apuntada como pendiente, porque vi el tráiler hace un par de meses y me quedé enganchadísimo a ese tráiler diciendo esta peli la tengo que ver, la tengo que ver. Sí, eh, sí. Pero no recomiendo ver el tráiler. Primero porque es súper largo, o sea, explica 800.000 millones de cosas, ¿no? He visto la mitad del tráiler, ya, ya vi entero la, la otra vez, y además la sinopsis te explica a mitad peli. Entonces, eh, voy a intentar reducir la parte de la sinopsis. Eh, y también porque yo creo que te spoilea una parte importante de la peli, aunque tenga que ver con, con el desarrollo de la peli en sí. En fin, no me dio más. Eh, lo que nos cuenta es que en medio de una futura guerra entre la raza humana y las fuerzas de la inteligencia artificial, Joshua, un curtido ex agente de las fuerzas especiales, es reclutado para cazar y matar al creador. Una vez allí, descubren que el arma que acabará con el mundo y que les han ordenado destruir es una inteligencia artificial que ha adoptado la forma de una niña pequeña. Eh, la premisa es esta, además yo creo que es interesante, porque siempre lo típico de es, eh, ¿matarías a un niño para salvar a la humanidad? Pues esto está puesto de esta manera, pero como si la, la creación, o sea, el, la inteligencia artificial sea una niña. Entonces yo creo que está muy bien hecho. Además tenemos en el eh, como directora a Gareth Edwards, que es quien dirigió Rock One. No tiene mucha experiencia, o sea, no ha hecho muchas pelis, pero sí que ha hecho Rock One. Y Rock One yo creo que a nivel de dirección está muy bien, es de lo mejor que ha hecho Disney en los últimos años eh, a nivel de cine. Y luego también tenemos a Greg Frays, que está en la fotografía, que estaba en Dune, que Dune yo creo que tiene una gran fotografía y también estuvo en Rock One. Y por último decir que bueno en el reparto tenemos a John David Washington, que es el protagonista que tuvimos en Tenet hace poquito. Y a Gemma Chan, que era la chica de Eternals, la protagonista. Oh, y a Alison
0: la... Jani que es la que más me llama la atención. Cómo me gusta a esta mujer, me parece muy graciosa. Bueno, cuando pues sí. se ponen papeles serios... También es muy buena, ¿eh? Pero como cómica, ¡buah! qué buena es.
2: ¿Sabes que, eh, no, ¿Sabes que yo siempre pongo tres nombres? Y esta ¿Sí? vez he pensado, claro, yo Alison Jani Alison me suena, pero no sé quién es. Entonces he pensado, Nat, el mes pasado o el anterior me dijo que si no sabía cuál era, ¿por qué decía el nombre de la, de la persona? Pues mira.
0: Pero no te, en serio, ¿no te suena su cara? No lo has visto mil millones suena, de veces. No pero es que... Me suena, creo
2: además que la he visto... Es que en, sale, en suena, no eh, sale en Filadelfia, me suena,
0: Sale en Yo Tonya, en American Beauty, yo qué sé, también en una, serie, en una serie que es muy mala esa serie, de una madre y una hija. Pero en Yo Tonya es la madre de Tonia, por ejemplo. Eh, es una actriz que a mí me, me gusta mucho. Da igual, perdón. Ya hmm. está.
2: No, 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 no pasa nada, te perdono. Eh, Ay, y muchas, muchas gracias hacerte en mi
0: película. <risa>
2: <risa> <risa> bueno, sobre todo, que sepáis que es un, es un futuro a poca post-apocalíptico, que yo creo que tiene una mezcla entre lo que sería Yo Robot y un poco Matrix, por la filosofía que al menos nos intentan plantear en el tráiler. Así que yo creo que puede estar bien.
0: Quizá, si está bien, podríamos hacer podcast y todo de esta.
1: Hmm, sí, sí, sí. A ver qué tal, a ver qué tal. Esperemos que esté guay. Bueno, pues continuamos con el día 29, que este día hay, hay bastante tela. Y continuamos con Saw X, que bueno, es eh, una película dirigida por Mark Owens y interpretada otra vez por Tobin Bell, haciendo de Jigsaw. Y bueno, situada entre los acontecimientos sucedidos en Saw 1 y 2, pues John, eh, desesperado y enfermo viaja a México para someterse a un tratamiento experimental y muy arriesgado con la esperanza de curar su cáncer mortal. Sin embargo, toda la operación resulta ser un fraude y John usará sus trampas contra los embaucadores. Es la premisa la premisa mola, la premisa mola de que se vaya a vengar de alguien que le ha querido putear, está bien. Lo que pasa que, a ver, yo debo confesar que me bajé en la 4 porque ya no podía más, Con, cada vez eran más bestias y yo ya dije, bueno, la quinta ya que la vea, que la vea Rita, ¿sabes? Porque yo, yo no la voy a ver. Y esta, bueno, pues enésima entrega de la saga, show Bueno, en este caso es la xésima, porque es la la x. Así que... Yo me, me, me bajé la
2: segunda, Xavi. O sea que, te más saludaste.
1: Bueno, bueno pues, <risa> yo solo he visto
2: la primera, ¿eh? Pues Imagínate. la
1: es la, la mejor. La yo, yo la uno la recomiendo. O sea, la uno
2: la, la uno nos gore.
1: Bueno, ahí eh, eh,
2: estaban tanteando a ver hasta dónde no podía se llegar ve nada. la gente. Que sí, en sí, serio, sí. que en la uno no se ve nada. Yo por eso en la dos me bajé, porque claro, fui pensando que sería... Eh, como la 1, y, joder, me encontré una cantidad de sangre y de vísceras y demás que dije, no puede ser, no Buah, quiero ver pues, pues ya, la,
1: la siguiente ya vas flipando. porque Cada vez se ponen más bestias. Pues Uxtra, a ver qué no. tal. Seguro que los amantes de, del género y de esta saga, que hay muchísimos, seguro que la van a disfrutar. Bueno, y de, de esta saga pasamos a otra gran saga, porque el, el mismo día 29 tenemos la cuarta entrega de Los Mercenarios, o como dicen en el póster... Los mercencuatrarios, ¿eh? en inglés es expendforables. eso solo se ha metido en este lío. ¿eh? Sí, sí, yo, sí no, nadie me ha obligado, soy yo que, que, que soy un zumbao y me tiro al agua sin mirar qué hay. Pues eso, los vale, dirigida por Scott Baum y... El reparto, el reparto es de hostias, porque tenemos aquí a, la, a, a los tíos más duros de, del mundo, Sylvester Stallone, Dolph Lundgren, eh, Jason Statham, eh, tenemos también a Tony Jaa y bueno también aparece Megan Fox. Bueno, eh, ¿de qué va? ¿De qué va? Pero como si importara, ¿sabes? Porque al final eh, el tema es que el veterano mercenario Barney Ross y su equipo de estrellas formado por los hombres más duros Afrontan un nuevo desafío en una trama cargada de acción. Le, le, realmente tú ves el tráiler y podría ser de cualquier otra entrega, incluso podría ser de Fast and Furious. Porque, <risa> porque realmente Estaba es que todas son eso. iguales. Es que todas son iguales. Pero. Debo decir que no me la pierdo, no me la voy a perder porque y este tipo de películas y más con, con y además que hacen muchas bromas, es que hace muchas bromas de la edad que tiene cada uno, diciendo sale me hace hay una escena muy muy buena el trailer el Dolph Lundgren con unas ahí unas bifocales y con un con un rifle de estos de francotirador diciendo, pero, y diciéndole pero tú vas a ver algo ahí y dice eh, que está graduado el, el rifle está graduado
0: o sea, que es el único buen chiste de, de toda la peli. Eh, sí, la gracia es ver a Stallone, está tan... y Megan Fox es la primera vez que aparece, ¿no? En Los Mercenarios puede ser. Sí, sí creo, sí, que, sí, creo sí. que sí. Pero oye,
2: es una saga que a mí me... es la saga que me ha enganchado el cine de acción. Bueno, como muchos saben, yo no veía mucho cine eh, y Los Mercenarios 1 me enganchó a la acción. No había visto casi nada de acción y, y es cuando empecé a ver pelis de Stallone, de Schwarzenegger y demás o sea que le tengo mucho mm. cariño a esta saga y seguro que la ve. y
1: además es, Statham está, está muy gracioso en esta, en esta saga de, de pelis así como lo ves es muy serio te, en, en, otra, en otros sitios aquí, aquí está hasta cómico podría decirse
0: a mí no, me cae muy bien, bien este tipo me encanta Statham mm -hmm. sí, sí. <risa> bueno pues vamos al penúltimo estreno en cines del que, los que, del que vamos a hablar se estrena también el 29 de septiembre ojo al 29 ¿eh? Eh, aquí habrá que escoger a ver qué vamos a ver se estrena una peli que se llama Cerrar los ojos, el director es el gran Víctor Erice, el director de, de películas tan buenas como, por ejemplo, El espíritu de la colmena, Peliculón. Y vuelve con una peli protagonizada por Manolo Solo, eh, José Coronado, Ana Turren, que vuelve a trabajar con él, María León, eh, bueno, eh, hay mucha gente en esta peli. ¿De qué va? Pues va de un célebre actor, Julio Arenas, desaparece durante el rodaje de una película. Aunque nunca se llega a encontrar su cadáver, la policía concluye que ha sufrido un accidente al borde del mar. Muchos años después, esta suerte de misterio vuelve a la actualidad porque hacen un programa de televisión basado en los últimos momentos y las últimas escenas que grabó este actor. Ya tiene un 7 con7 en Film Affinity, todas las críticas son muy buenas, alguna neutra pero en general son muy buenas, y si te mola otra vez, el cine dentro del cine y el cine español con Víctor Erice yo creo que también es una parada obligatoria este, este septiembre, este agosto iba a decir, este septiembre. ¿Habéis visto El Espíritu Oye, pues, de la Colmena? No, No, no una vergüenza. No. Me vergüenza, vergüenza. no haberla visto. ¡La vergüenza! Seguro que está
1: iria, está iria y diciendo, estos que no saben de cine español.
0: <risa> Oye, déjame... De meteros con iria, ya está bien. Bueno, pero pues si no, la queréis no. ver, si queréis ver El Espíritu de la Colmena, que creo que es una peli pues que hay que ver, está en HBO Max, ¿vale? Si os la queréis apuntar por ahí, pues que sepáis que apunta, está apunta. en HBO. Apuntada, sí. apuntada.
2: Con lápiz para borrar bien. rápidamente, pero sí. <risa> <risa> Desde <risa> luego. ¡Qué gentuza! <risa> bueno, pues de cerrar los ojos nos vamos al mismo día, el 29 de septiembre que se estrena Golpe de Suerte, esta nueva película escrita y dirigida por Woody Allen, que la última peli que sacó, creo que fue en el 2020, que fue la de Rifkin's Festival, que ya hay ya unos añitos que no nos traía nada. Y bueno, eh, lo primero que me gusta de Woody Allen es que las pelis las sigue haciendo cortas. He estado mirando un poco su filmografía y todas duran 90 minutos aproximadamente, y entonces ya he dicho, ostras, qué bueno Woody Allen que no se deja llevar por esta moda ahora absurda de poner dos, tres horas de peli, en serio. Pero bueno, a mí no me gusta Woody Allen, así que no la veré. <risa>
0: <risa> Como bien, <risa> <¡Dale>, toma, <risa> <me> toma <hostiazo. risa>
2: En fin, eh, bueno, el reparto me es muy desconocido, la verdad, no sé si alguien conoce a Lou de Lach, Neil Schneider y Melville Popath. Eh, además son muy jovencitos, y bueno, eh, lo que nos cuenta la sinopsis, que es nada y menos, es que una historia de romance, pasión y, y violencia ambientada en un París contemporáneo. Eh, básicamente, eh, si te gusta Boody Allen, yo creo que te va a gustar, además el tráiler es casi lo mismo que explica siempre Woody Allen, que son estas relaciones interpersonales eh, con diálogos ácidos, así que yo creo que bien, bien. a los que le gusta Boody Allen les puede
1: gustar, a mí no. A mí lo que me, hace, me llama mucho la atención es que en el reparto diría que todos son franceses, no hay no hay un así como por ejemplo la de Vi que Cristina Barcelona o Desde Roma con Amor, que son así destinos que ha hecho fuera de Estados Unidos, el protagonista era americano, pero luego había eh, otros actores españoles. Pero en este caso mmm, veo que, es que, que todos son franceses.
0: Porque la producción de la peli es francesa. Eh, no es Yankee mm. la producción y, por lo tanto, todo, todo es francés. Todo menos Budialen. Mm. A ver si se van a nacionalizar ahora. No <risa> creo. No. Pero yo en los últimos años estoy viendo aquí en Film Affinity mis votaciones de las pelis de Woody Allen las últimas eh, dos y ahora esta la tercera no las he visto me quedé en Wonder Wheel en 2017 es como que mmm, le he perdido la pista ya a Woody Allen no sé por qué qué hoy mm. uy ya me ha salido una catalanada perdón eh, bueno perdón no bueno pues ya hemos acabado con los estrenos de cines y ahora arrancamos ya con plataformas de streaming y empezamos por Netflix. Eh, ¿Qué hemos visto en Netflix en agosto?
1: Pues, Jona, yo, yo, yo debo reconocer que, que, soy un, que, que no he visto nada, soy un desastre. Y lo que he visto ha sido eh, este agosto ha sido eh, cosas que ya había visto años atrás. Así que, Eso no cuenta, Chavi, no para cuenta. Mí, colleja para mí.
2: <risa> <risa> yo he visto dos cositas. Eh, la primera es Agente Stone, no me ha gustado nada, le he puesto un 3 directamente. Y eso que la he acabado de ver, eh, cosa rara. ¿Pero por qué la he acabado de ver? Porque básicamente me la descargué para el avión cuando volvía de Jordania y dije: Venga, va, pues no una peli que no sea que sea como entretenida para no aburrirme, ¿sabes? Mientras estoy en el avión, ahí no me puedo poner algo profundo. Y madre mía, me aburrí con esta peli. O sea, si te aburres con una peli como esta, mal vamos. Entonces, eh, tiene todos los clichés del cine de espías todos. Ya os lo dije, eh, ya os lo dije cuando sí, la presenté. Sí, tal cual, pensé en ti cuando, cuando, cuando estaba viendo
1: la peli. O sea que para ti, en vez de agente Stone, era agente Stone, ¿no?
2: <risa> Exactamente. Madre mía. Pido perdón, pido perdón. Eso sí, tengo que decir que Gal Gadot me gustó, me gustó mucho. Me gusta cómo lo hace. No creo que sea una gran actriz, pero sí que creo que, que sabe darle como su sello personal a cada personaje y aquí creo que lo hace muy bien.
0: Hombre, es que debe ser es una vida que tiene. Lo único bueno de la peli debe ser Galgadot, ya está. Sí, no.
2: porque. Ah, que no lo he dicho antes, que antes he dicho de Jamie Dorman, ¿era? Ay, ahora me he olvidado, perdón. Jamie Dorman, eso, perdón. Jamie Dorman, no sé por qué le siguen dando papeles de tío bueno, de tío atractivo, de tío que, a, que atrae a mujeres. Exacto, sí, sí. No con, lo entiendo. Fe, con, lo fe, con lo feo que es, es ¿eh? que desde luego,
1: qué repulsivo es, que... es el, el tío, ¿no? no.
2: No, no es feo, no es un tío feo, pero sí que es verdad que, que es que no le pegan los papeles así, es que no le pega, creo es el de 50 sombras de Grey, ¿no? Creo que es este tío. Sí, sí, sí. Es que no le pega nada ese tipo de papel, no lo soporto, no puedo con él, lo siento. Me pasa un poco como me pasaba con Chris Pine, eh, pues me pasa un poco parecido, pero me, es que me cae mal este tío, no puedo con él. No le deis papeles de, de tío así, darle otro tipo de papel.
1: Ahí, la objetividad de Toxic, muy bien. <risa>
2: yo, en fin. yo, yo lo que agradezco
1: es que vuelva a salir eh, una peli de Gal Gadot en la que no suene el leitmotiv ese de Wonder Woman a todo volumen que te peta los oídos cada vez que sale Wonder Woman en pantalla en un cameo. Yo solo digo eso, que me agradezco eso.
0: Habló el que le chilla el micro y luego soy yo la edición la que tiene que bajar el volumen a menos 27 porque si no explota los oídos de los oyentes, ¿sabes?
1: <risa>
2: no, no, sé de, no sé de qué hablas. <risa> bueno, y lo, bueno, otro que, espera, espera, lo otro que he visto, muy rápido, es el documental de Las últimas horas de Mario Biondo, que creo que esto lo hablé con alguno de vosotros o lo he hablado con otro? la gente, en el grupo que es que un documental crío. de True Crime y para mí es cómo no hacer un documental. Porque, eh, primero, cuando acaba la, la, el documental me entero que el productor es el mismo que te ha estado hablando la mitad del, del documental siendo parte implicada. Es decir, tú no puedes hacer un documental que trate de, una, de un asesinato o lo que sea, y que tú seas parte implicada y que tú produzcas esto. Por lo tanto, parecen tres capítulos, porque son tres horas, de argumentación de decir la familia de, Ma de Mario Biondo están como una puta cabra. A pesar de que probablemente tenga razón,
0: ¿eh? Ojo. Pero está mal hecho. Muy mal. No lo veáis. Muy mal. Eh, vaya, vaya lecciones está dando y toxique. ¿eh? No veáis esto, que este actor no le den esto... Oh, estoy favor. muy
2: hater este mes, sí, sí.
0: Será el calor. Yo, yo estoy sudando y mira que tengo el ventilador al lado, ¿eh? pero es que, bueno, es que estamos grabando esto y entonces hoy, ¿qué día es? ¿20 qué? ¿24? ¿25? 24. ¿24? ¿24? Yo me muero, me, mu me estoy muriendo, ¿eh? A ver, eh, y también me estoy muriendo de mala leche, o sea que esto puede acabar como el rosario de la aurora, ¿sabes? <risa> bueno, pues yo que he visto en Netflix, eh, he visto este agosto, he visto la película Paradise... Alemana, no sé si os suena. Eh, bueno, es una peli que ya la ha visto bastante gente, ¿eh? yo no quiero decir nada, me no ponéis cara de no, no sé de qué me hablas, pero bueno. Eh, hostia, me ha dado mucha rabia porque está muy bien el planteamiento, el inicio, los primeros 45 minutos y dices ¡guau, qué guay esta película! Sí, un poco hecha para televisión, pero bueno, no pasa nada. Y de repente empieza a decaer y a decaer y a decaer y los últimos 20 minutos ya no los vi. Dije, esto es insoportable. Pero de verdad que la primera hora está súper bien. Incluso recomendaría esa primera hora, aunque no vayas a acabar de ver la película, eh, porque realmente está bien, es un, en un futuro distópico donde puedes eh, ganar dinero si vendes años de tu vida. Y está el planteamiento está chulo, lo que pasa es que llega un momento que se les va de las manos el guión y cagada, y, y cagada. Pero está, está, por el resto está bien. bien. ¿Mejor o peor que In Time? ¿Plantamiento mejor, el desenlace peor? Pero me gustó más el planteamiento de Paradise que el de In Time, pese a que una no, tiene mucho más presupuesto que la otra, ¿eh? porque ya digo que esta es una peli que se nota, que está hecha para televisión y ya está. Bueno, pues eh, vamos ya con las películas que se estrenan eh, en septiembre en Netflix y la primera de la que vamos a hablar, Erengard, el arte de la seducción, se llama la película. Cuando la he visto digo, bueno, no vale mucho la pena, creo yo, quizá no hace falta ni nombrarla en el podcast de estrenos, pero es que luego he visto una cosa que es que está interpretada por mi actriz favorita eh, europea, eh, segunda actriz favorita del mundo después de Meryl Streep, que es, a ver si lo puedo decir bien, Sitze Babet Knudsen, que es la protagonista de esa serie que os he recomendado una y otra vez, que es Morgan. Y he mirado el tráiler y oigan, no está mal, ¿eh? No está nada mal, yo la voy a ver. La sinopsis es que en el reino de cuento de hadas de Van la búsqueda de un heredero por parte de del monarca conduce a un escándalo y a una separación dentro de la familia real. Es una especie de drama, comedia, romance que no tiene mala pinta. Además es que a mí el cine y las series danesas me gustan mucho y creo que esta quizás se podrá ver. Quizás simplemente el tráiler está muy, muy bien hecho, ¿eh? pero a mí me ha llamado la atención. En Rengard, el arte de la seducción. Estreno 14 de septiembre. Ahí lo dejo.
2: ¿Está en la Tierra Media o wow.
0: algo? Sí, sí, sale Legolas también. Venga, tira para adelante.
2: <risa> <risa> bueno, pues de Erengard,
1: el arte de la seducción, pasamos eh, a otra película de Netflix que se llama Nowhere, que se estrena el 29 de septiembre. Eh, no esta es una película... Sí. Esta es una película española dirigida por Albert Pintó y protagonizada por Ana Castillo y Tamar Novas... Y de qué va? Pues Mia es una mujer embarazada que junto a su marido huye de un país totalitario escondida en un contenedor marítimo. Tras ser forzosamente separados, deberá luchar por su supervivencia cuando una no violenta tormenta la arroja al mar. Sola y a la deriva en mitad del océano, Mia se enfrentará a todo para salvar la vida de su hija y reencontrarse con su pareja. A ver, la sinopsis pinta muy bien, lo que pasa es que no hay hay un avance muy 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 light que realmente no te explica nada, pero Seguro que lo vamos a pasar mal viéndola. Ya solamente el hecho de ver al contene el contenedor en medio del mar y que luego va a salirse de ese contenedor eh, ya me, me causa mal rollo porque a mí todas estas películas que pasan eh, gente flotando eh, a la deriva en medio del mar me causa mucho mal, mal cuerpo. A lo mejor la veo, pero sé que lo pasaré mal.
2: Yo esta me la he apuntado, ¿eh? Aparte me encanta Ana, de Ana Castillo. Tiene un carisma brutal. Así que ¿Quién sí, es sí, esta chica? Buena. No sé quién es. Esta es, es, es que ha hecho muchísimas series españolas. Ah, sí, vale. Ha hecho un montón de series españolas. Y siempre la he visto por ahí. Y había una serie que ella que es protagonista, que no me acuerdo el nombre, que trabajaba con Javier Gutiérrez. ¿Cómo se llamaba? Déjalo, no, no porque el, el podcast nombre. tampoco... Sí. No hace
0: falta que dure cinco horas. Toxic. Sí, por eso. Sí. No me acuerdo el nombre. <ríe>
2: eh, pero bueno, que estuvo en paquitas Salas también aparecía. O sea, aparecen todos lados la mujer. En fin pues de nowhere pasamos a las series y nos vamos al 1 de septiembre, un día antes del cumple de Nat, y estrenan la quinta temporada de Desencanto. Esta serie de Matt Groening, no sé. ¿De Matt qué, perdón. Matt Groening es que muy bien. inglés de Wisconsin a mí me ha gustado como acento, bien a mí sí? pues me ha gustado como lo ha dicho
0: pues a mí me ha no, hecho
2: gracia it, <risa> venga. en fin, y luego la semana siguiente el 7 de septiembre se estrena la tercera temporada de Top Boy esta serie de Inglaterra el Reino Unido, que ya tiene cuatro temporadas y bueno, que es un, una serie de drama y drogas así que los que la estéis viendo, pues que sepáis que llega la la cuarta tercera temporada a Netflix.
0: ¿Qué te pasa? ¿Te da un cortocircuito entre la tercera y la cuarta temporada?
2: <risa> es que no tenía la fecha estaba buscando la fecha y digo, ¿dónde, dónde tengo la fecha? Entonces me estaba liando. <risa>
1: <risa> bueno, pues después de Top Boy temporada 3, llega un estreno que tiene mucho que ver eh, a cómo nos sentimos ahora mismo grabando el podcast, porque se llama El Cuerpo en Llamas, ¿eh? se estrena el 8 de <risa> septiembre, y ¿de qué va? Pues el director es Jorge Torregrosa y Laura Mañas, una producción española para Netflix, con Úrsula Corberó y Kim Gutiérrez, y ojo a la sinopsis porque os va a sonar, mayo de 2017... El cadáver de Pedro, un agente policial, aparece calcinado en el interior de un coche en el pantano de Foix, en Barcelona. El suceso despierta rápidamente el interés de la opinión pública y más a medida que la investigación va revelando una red de escándalos que involucran a Pedro y dos de sus compañeros policías, su pareja Rosa y el exnovio de esta, Albert. Bueno, pues esta miniserie es sobre uno de los crímenes más mediáticos de la pasada década, y bueno otra vez tenemos a Úrsula Corberó en Netflix eh, debo decir que eh, si queréis podéis eh, escribir un comentario con el, task, con el hashtag FreeTokyo para que Netflix libere a Úrsula Corberó y pueda hacer otras cosas ¿eh? porque
0: la pobre Úrsula si nos oyes mándanos una señal si quieres que te liberemos. Por favor todo el mundo por favor oyentes por favor poned el hashtag FreeTokyo esto ha sido demasiado bueno por una vez que Xavi hace un chiste gracioso Yeah. <laughs> Ahí, al, al final del podcast hay que recordarlo, esto frito, que, a ver. Exacto, yo, yo bueno. lo recuerdo, lo recuerdo. Pero bueno, Oye, tiene, pues, tiene buena pinta
2: esto. Pues recomiendo en Movistar Plus, que está tienen la parte, el documental este que hizo Crims de los cuatro capítulos de del de, de las dos versiones, la versión del jurado y la versión y la investigación, tenéis que verlo. Eh, yo creo que esta serie no le va a hacer justicia porque es que aquí la realidad supera la ficción, entonces yo creo que la serie lo tiene muy complicado. Y de Depende de cómo le enfoquen. Esto puede ser un desastre de serie eh, súper machista.
1: Vale, total que eh, Toxic dice que no veáis la serie, que como está en modo <risa> hater... Otra más. <risa> <risa> otro, otro
2: más. Estoy muy hater, ¿eh? Me estoy dando sí, al, final,
0: al final del podcast dirás mira, ¿sabéis qué? No veáis nada de lo que hemos hablado. Toma por saco. <risa> <risa> Me he sobrecalentado
2: el cerebro estos días, sí, sí. Sí, yo también.
0: <risa> bueno, pues pasemos a otro estreno de otra serie, en este caso el 8 de septiembre, que se llama Tu tiempo llama. Es una serie de Corea del Sur ¿Verdad que se llama K-drama? Eh, las series que son de Corea y a la gente que le gusta estas cosas, ¿no es K-drama? ¿O me lo estoy inventando?
2: Sí, sí. Bueno, porque le pones una
0: K a todo, igual que el K-pop. le pones una K, sí, K no sé qué. Vale. Pues sí. para los fans del K no sé qué, o K lo que sea, llega Tu Tiempo Llama. Eh, es una mujer de luto, viaja en el tiempo hasta el año 1998 como por arte de magia. Entonces conoce a un hombre que tiene un sorprendente parecido con su difunta pareja. He visto el tráiler, ¿eh? Porque me ha picado el gusanillo, como dice... Hostia, eh, Xavi acaba de escribir en el chat de nuestra aplicación donde estamos grabando esto, K-bron, cabrón. Eh, yo sí, no pero léelo
1: de, de Toxic, léelo de Toxic de arriba.
0: <risa> Ay, que no había leído lo de Toxic. Eh, a ver, es que estoy grabando un podcast con, con niños de 7 años, escribí. escribe D, K, Gar, y el otro, K, Bron, ja, ja. es ja. Que... Y ver, todo es esto el...
2: mientras habla Nat, ¿sabes? Es como la profe y, lo, y los niños ahí. Los que, sí, sí, cole,
1: los que vamos a volver al cole este septiembre son más y que yo, porque sí. va a, a recuperar a recuperar sí. el tiempo.
0: ¿Qué, qué ganas tengo de que os vayáis ya, ¿eh? <risa> Bueno, pues eso, tu tiempo llama, cadrama, cagar, cabrón, ¿eh? Y venga, eh, toxic, dale, sigue.
2: Bueno, pues de Ay. tu tiempo llama eh, pasamos a la cuarta temporada de Sex Education. Eh, han abandonado el set de Barbie, muchos de ellos, y han vuelto al set de Sex Education. Eh, se estrena el 21 de septiembre y nada, los que ya conocen Sex Education, la magnífica Sex Education, que tiene un 7,4 en Film Affinity, no nos olvidemos. Tiene muchos fans, yo soy uno de ellos, así que nada, muchas ganas de ver esta cuarta temporada.
0: Cuarta y última, además, se acaba la serie ya. ¿Sí? ¿Ya es la última? Sí. ah eso sí, no me sí. he mirado. Final ah, de serie, amigo. final de serie.
2: Bueno, mejor, mejor. Hay que cerrarlo bien. Que después, si no, se van, van diluyendo, ahí van bajando el, el nivel hasta ser una mierda. Así que no, mejor yeah. que quede ya.
0: Y es que la tengo súper pendiente. ¿eh? Me llama sobre todo porque Ay, es con, con Gillian Anderson que me encanta. Pero sí, es que me da pereza un poco, no sé por qué. Pero, sí, la, la miraré, Pero es normal la porque
2: es una serie adolescente. Entonces ya dices, ostras, una serie adolescente. Y ya ¿Sí? te tira un poco para atrás. Y encima de sexo también, que dices, hostia, otra serie de sexo adolescente. Pues no. Sí. Es que de verdad, es una serie totalmente diferente a lo que parece desde
1: fuera. Sí, sí, a lo que parece desde fuera era Élite, que es sexo adolescente también, pero <ríe>
2: exagerado, ¿no? Claro, Así es todo que... lo contrario a Élite, todo lo contrario. Vale,
0: vale, la veré, la veré. Eh, venga, va, pues empecemos ya con Amazon Prime, con Prime Video, perdón, que siempre decimos mal Amazon Prime, Prime Video. Y empezamos con las películas y en este caso tenemos el estreno de una peli el 15 de septiembre que se llama A Million Miles Away, es una película protagonizada por Michael Peña y narra la historia de José Hernández, el primer trabajador agrícola migrante en viajar al espacio. Una historia de perseverancia, comunidad y sacrificio para lograr un sueño imposible. Es una película biográfica, como su como podéis imaginar, y he visto el tráiler y oigan, no pinta nada mal. ¿eh? Yo pensaba que sería un mojón, pero al menos el tráiler no pinta mal. Yo creo que les le daré una oportunidad. Yo creo que la veré. Bueno,
1: bueno pues de A Million Miles Away vamos a eh, Casandro, que se estrena el 22 de septiembre y bueno, esta película dirigida por Robert Ross William está protagonizada por Gael García Bernal y, ojo, ojo, ojo Bad Bunny y realmente eh, viendo el tráiler Oye, chapo por los dos. Parece que... que bueno, Gael García Bernal ya sabemos que es un pedazo de actor, pero bueno, Bad Bunny lo tuvimos en, en Bullet Train, eh, que según tengo entendido, que aún no lo he visto, no lo hace mal, no lo hace mal. A mí me gustó Como, mucho, ¿eh? sí. La verdad es que sí. Bien, me sí. gustó mucho, ahí. Eh. Y bueno, y aquí parece que también, que también lo, va a hacer, lo va a hacer bien. Eh, ¿De qué va la película? Pues cuenta la historia de Saúl Armendariz, un luchador aficionado gay de El Paso, que salta a la fama mundial después de crear el personaje de Casandro. En el proceso no solo le da una drástica vuelta al tradicionalmente masculino mundo de la lucha libre, sino también a su propia vida. Pues viendo el tráiler eh, he flipado con la fotografía, tiene muy buena fotografía, buena producción, el tráiler tiene ritmazo y la verdad puede valer mucho la pena las críticas profesionales eh, le están dando eh, bastante positividad a este, a este producto, ¿eh? dicen que, que está bastante bien, yo, Así la que ver, yo me la seguro, sí, 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 seguro
2: muy bien, pues de las pelis vamos a pasar ya a las series de Prime Video y la primera que tenemos es el 1 de septiembre con la segunda temporada de La Rueda del Tiempo esta adaptación de la saga literaria del mismo nombre eh, y nada, llega la segunda temporada, así que los que os gusta esta fantasía medieval, pues que sepáis que llega la segunda temporada. Y luego llega, yo creo que la serie del mes... Para eh, mí no. Para mí sí, siempre
0: me toca a mí la serie del mes, casualmente. No, te la pongo porque sé que te gustará. Bueno, yo también la voy a ver, pero la que tengo yo después mola más, pero bueno, más. ¿Sí? Dejamos bueno, de... <risa> él solo no, se mira pero... las suyas solo claro, mira yo solo miro suyas, lo mío ¿sabes? porque
2: así me sorprendéis en los estrenos, Fue. soy como un oyente más en oh. fin, entonces la serie de la que hablo que se estrena el 22 de septiembre es de Continental, el Continental, para quien sigue la saga de John Wick, las cuatro pelis que hemos tenido, el Continental es un personaje más ya de la saga, y eh, bueno, está ambientada obviamente en el universo de, de John Wick, son tres capítulos, cosa que ya pinta muy bien, porque a mí los, una, una miniserie de tres capítulos ya me ha enganchado desde el inicio. este eso eh, no lo sabía, solo tres capítulos, qué bueno. Sí, porque sé que entonces ya no tiene relleno, entonces yo ya contentísimo. Entonces, el tráiler pinta muy bien, pero muy bien, y además sobre todo fotográficamente, o sea, visualmente me parece que eh, puede estar muy chula. Y bueno, eh, el Continental explorará el origen detrás del Hotel para Asesinos, que es la pieza central del universo de John Wick, a través de los ojos y las acciones de un joven Winston Scott, que es el personaje este que hace Ian McShane en la, en la saga de John Wick. Eh, quien es arrastrado al paisaje infernal de una ciudad de Nueva York de 1975 para enfrentar un pasado que creía haber dejado atrás. Me, me, me pinta bien esta precuela. Y bueno, en el reparto tenemos a Colin Buddle, haciendo del Winston joven. Y también tenemos a Mel Gibson, que últimamente ha hecho bastante morralla por ahí. A ver si aquí. A ver qué tal está por aquí. Y también a eh, Ben Robson, entre otros muchos. Sí, le tengo muchas ganas, pero qué lástima que no
1: salga ahí a McShane también, ¿eh? porque mira que me encanta este, este actor haciendo este personaje de Winston. Quizás bueno. alguna
2: cosa como, como con el hobbit que empezaba él hablando, el, el adulto, mm. y luego era como que ponían el actor a joven. Ver. Quizás, yo espero que sí, algo así hagan. Bueno, para pero conectarlo, sí. sobre todo.
1: Sí, sí, pero bueno, si es miniserie, oye, genial. Yo de cabeza que voy
0: con esto. Sí, esta. yo también. Sí, esto de los tres capítulos ya me ha ganado. Y además que tengo ganas de ver a Mel Gibson. Cómo no. Eh, me encanta, me encanta mm. Mel Gibson. Bueno. Eh, pues pasamos a la otra serie que también es estrenaco del mes Las la Equipar, vale, Toxic, Ni Tú, Ni ti, Ni mí. Eh, estoy hablando de Generación V Gen V Este spin-off de The Voice que, que Prime nos trae el 29 de septiembre eh, Los protagonistas irán a una universidad de supers en la que tendrán que demostrar sus habilidades y derrotar a otros estudiantes para captar la atención de Boat, de la empresa esta que sale en, en The Voice He visto el, el tráiler y tiene la misma mala leche y la misma eh, sangre y gore de, de The Voice van, van a ir en la línea, yo la voy a ver seguro. O sea, el 29 de septiembre estoy plantada delante de, de Prime Video para, para ver esta serie. Tengo muchísimas ganas desde que dijeron que, que lo iban a hacer. Está interpretada por Justin Clair y también aparece Patrick Schwarzenegger, que por el apellido <ríe> podéis imaginar que es hijo de Arnold, del Swatchy Ah, pensaba que esta luna.
1: Pues que se llame Chuache, Patrick Chuache, ¿no? Patrick Chuache. sí. No T ha querido distanciarse del padre. Bueno.
0: Claro, claro, claro,
2: claro. Oye, Oye pues, pues a mí pues... no me llama, ¿eh? La serie, lo siento. Pues bueno, es que, me que llama yo tampoco nada.
0: No, eres, no eres un gran fan de The Voice, ¿no? Y a mí es que The Voice me encanta me Mirada. gusta mucho
2: The Voice, pero me gusta por la calidad que tiene, pero sí que es verdad que no pero me llama que... su universo, por decir de alguna manera.
0: Ya, es el mismo creador, eh. o sea, aquí tenemos exactamente todo lo mismo menos los actores, o sea, Craig Rosenberg que es el creador de The Voice y ha creado también Generación V, así que ya, la habrá a no, que esperar una no calidad parecida.
1: A mí no me llamaba por el hecho de que fueran así adolescentes y tal, pero si Nat dice que el, el tráiler es así gore y, y igual de salvaje que The Voice, pues me interesa un pelín menos que The Continent Mental, pero también me interesaba. Muy bien. Gana muy bien. Toxic de momento. Sí,
0: siempre, todo el mundo va con Toxic. Yo soy, yo soy el paria, la paria de cine desencadenado. Siempre. Bueno, pues hemos acabado con Prime Video y ahora pasemos a Disney Plus. Y bueno, peliculitas, solo hemos destacado una. Sí, y
1: es el estreno ya en la plataforma de La Sirenita, el 6 de septiembre.
0: Mira, pero bueno, lo... me, adelanto, sí. me adelanto a Toxic, no la veáis.
1: <risa> Oye, eh, un momento, un momento, no corramos, que a lo mejor. Eh, después de oír las críticas de Toxic de que el fondo marino era feo, a lo mejor le han puesto ahí tres corales más, para que, pa, <risa> claro. pa que guste, para que guste el fondo marino a Toxic y la recomiende.
2: <risa> el fondo marino de la Sirenita es como el de Badalona, igual. ojo, te reviento que que es mi
0: playa favorita, eh, de, de, la, playa, de, 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 de Barcelona. esa playa Sí, 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 está sí, muy chulo no se en, la
2: en arena. Arena. O sea, es, es, se ve la arena y ya está. ¿Qué más vas a ver ahí? ¿Vas a ver corales en Badalona o qué? Oye, pues hay muchos <risa> no pendejitos
0: en Badalona. Hay de verdad, ¿eh? Qué, qué hater está. Estoy darle una colleja luego cuando lo vea. <risa> sí,
2: <claro. risa> Y de las pelis vamos a pasar a las series y os traigo dos estrenos de temporada. La primera es Colgados en Filadelfia, que se estrena el 30 de agosto y ni más ni menos es la temporada número 16. Eh, yo he visto hasta la 12, creo, por ahí. Aún me quedan algunas, porque no están todas en. no estaban todas en Disney Plus. Creo que ahora van a estar todas en Disney Plus. Y nada, si os gusta Colgados en Filadelfia, que es esta peli, hay esta serie de. con Danny DeVito y otros cuatro cómicos que son más, jovence, más jóvenes, pero que me hacen más gracia que él. Eh, pues aquí tenéis la decimosexta temporada. Y luego tenemos la segunda temporada de Yo Soy Groot que se estrena el 6 de septiembre y la primera temporada la vi, eh, además la comentamos, creo, Chavito también la viste, mm, sí. eh, tenía algún capítulo que estaba bien, son capítulos de tres minutos, o sea, ridículamente cortos, así que nada, quizás le dé una oportunidad, si me aburro un rato porque son cortitos, pues a lo mejor lo veo. A mí lo que me hace gracia es que, para como son capítulos
1: tan cortos, para hacerlo más ameno, le pasan rápido la entradilla de Marvel. Hmm. Para, porque sin duraría lo mismo que la que la entradilla el, el capítulo Entonces lo, lo pasan sí. rápido ahí con un mando de distancia y me hace mucha gracia la verdad es que está muy, está muy, está muy simpático
0: sí, sí, yo la veré esta eh, yo no he visto la primera y no veré la segunda lo siento mucho, es que no me interesa no No, te pierdes nada no. no pasa nada bueno, pues tenemos estreno de que bueno, lo, lo están vendiendo como una serie nueva pero de hecho es una secuela de una serie con el mismo nombre se estrena el 6 de septiembre y se llama Justify Ciudad Salvaje es con Timothy Olifan. Y eh, la primera, o sea, la primera, las primeras cuatro temporadas que se estrenaron en el 2011, si no me equivoco, tiene una buena nota en Film Affinity, un siete y pico. Y ahora se estrena esta y parece que está al mismo nivel. Al menos eh, las críticas dicen que es una buena secuela de esa serie original. Yo no, 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 no he visto la original. ¿Vosotros? Tampoco. No. Se no llama, no sé. Bueno, la original se llama Justified. La ley de Rylan. Rylan Gibbons es el protagonista y, y bueno, y ahora vuelven con esta. Yo creo que les funcionó bien. El tráiler lo he visto, ¿eh? no pinta nada mal. La verdad es que como así, eh, serie de, de thriller-drama, no está nada mal
2: lo que me llama es su protagonista el Timothy Oliphant sí. este donde salía que... es que nunca me acuerdo de este hombre este salía en Santa Clarita Diet ¿la habéis visto? sí ¿La habéis no, yo, de yo no lo he visto
1: pero está está. me han dicho que está bien y también es ah, el es Ranger
2: absurdo, pero está bien es el Ranger del Mandaloriano sí. También. También. también aparece en Erase una vez en Hollywood es el uno hace un casi un cameo que está con Leonardo DiCaprio en una escena que hace de vaquero también hmm. pues uh -huh. en esta de Steve fight eh, dicen que la, la, la
1: primera serie interpreta bastante bien en este personaje en la, Mira, en este la primera
2: tío, serie este tío me hace dudar de mi heterosexualidad me parece un tío súper atractivo como Henry también
0: ¿eh? <risa> Pues a mí no me hace dudar de mi lesbianismo. No, yo,
1: yo dudo también de la heterosexualidad de Toxic, eh, por decir algo. Corramos un tupido velo. En sí, fin. Sí.
0: No, cuando te refieres a Chávez hay que decir pasemos un estúpido velo. Es que ya es verdad. Está, eh. es ya está ya, bueno. está,
1: ya está faltando con, con lo bien que la trato siempre.
0: Sí, no bueno, sabía. te dije que en el primer podcast de la tercera me iba a meter contigo por lo que me hiciste en el podcast de concursiosidades y no lo he hecho. ¿eh? Pero ahí te pasaste tres pueblos que me fui bueno. a llevar y todo a la esquina.
1: <ríe> ¿Y ahora qué has hecho? ¿Ya te has vengado con esto? Todavía no estás satisfecho.
0: No, no, no hay nada que me satisfaga en esta vida. Eh, soy Muy así. bien. Bueno, eh, venga, pasemos a las últimas plataformas que nos quedan, HBO, filming y Apple TV. ¿Qué hemos visto? Eh, ¿Toxic que has visto? Que sé que has visto un par de cosas, creo.
2: Yo he visto mi serie del año, junto con Bronca, que es La Arquitecta, que está en filming Bueno, pues es de finales...
0: no está no está traducido el nombre, es The Architect.
2: ¿Ah, sí? Ah, pues sí, bueno, no, no The está Architect, traducido. pero traducido castellano sería La Arquitecta. Sí, sí eh... que lo digo por si alguien
0: la busca, que no busque La Arquitecta, porque Sí, me sí, sí, <ríe> correcto, correcto.
2: No lo sabía, ¿eh? Yo pensaba que era La Arquitecta. En fin, eh, que está en filming y me parece parece una pedazo de serie, dura cuatro capítulos, son 20 minutos, la recomiendo a todo el mundo, trata sobre una mujer que, que es becaria en un, en un estudio de arquitectura, por, no le dan una hipoteca, entonces por necesidades acaba viviendo en un parque, y, y es un poco futurista, pero un futuro próximo. Y yo creo que está muy bien, explora muy bien cómo puede ser el futuro de, de muchos de nosotros, ¿eh? que no tenemos aún una casa pagada. Sí, está Ahí bien, veremos. a
0: ver, a mí no me ha encantado como a ti, pero sí que es verdad que me ha gustado. También es verdad que esto de que solo tenga cuatro episodios y dure cada uno veinte minutos, es un está muy bien. Está muy bien. O sea, yo también la recomiendo. ¿eh?
1: Yo voto por este formato de series, ¿eh? Todas
2: así.
0: Todas, Todas de 20
2: minutos y el resto es... Baja. O sea, los que sí, sí. hagan 45 minutos, mal. Es que no tiene ni un segundo de relleno, y yo eso lo agradezco. Y luego también he visto, he empezado a ver, porque aún no la, no la he acabado, Un planeta extraño. Bueno, no lo he acabado porque aún no han salido los capítulos, van saliendo uno cada semana, y está en Apple TV. ¡Qué maravilla! ¡Ostras! Hoy he visto el segundo, porque solo había visto el primero. ¡Qué maravilla! Nat, esta serie la tienes que ver. Es súper existencialista, pero a un nivel que yo digo... ¡Qué maravilla! Habría que hacer podcast en verdad de esta serie, pero sí que es verdad que al ser de Apple TV y encima animación, no nos va a escuchar ni Dios. Pero eh, tenéis que verla porque es que es muy existencialista. Me ha encantado esa
0: parte. ¿Te gusta más esta o Ricky Morty? Porque es de los mismos creadores. Es que es muy diferente. Ricky
2: Morty es como mucho más ciencia. Tiene muchísima más ciencia, aunque también tiene existencialismo, pero tiene mucha más ciencia. Esta es solo existencialismo. Entonces, eh, explora de una manera muy diferente. Además, Ricky Morty, el problema que tiene es que es tan acelerada que es que cada vez que acaba un capítulo, tengo que tomarme un vaso de agua porque acabo agotado.
0: Pensaba que ibas a decir, tengo que tomarme un Red Bull. No, sí, claro,
2: peor alguna, acabaría ya muerto. <risa> en cambio, no, esta es muy tranquila, es una serie tranquila.
0: Vale, un, planet, un planeta extraño, sí, sí, lo tengo que ver, lo tengo que ver. Y yo he visto en filming una peli que se estrenó en agosto que se llama Un pequeño mundo. Eh, va de lo que pasa en un recreo eh, en una guardería, bueno, con niños. La protagonista va a tener cinco añitos y el hermano siete. Eh, bueno, es un colegio ya. Qué mal cuerpo deja esta peli, eh, pero me ha encantado la recomiendo además es súper corta dura como una hora y diez minutos o así eh, ya dije que la iba a ver el mes pasado y me ha gustado muchísimo muchísimo cine muy independiente no, no es el que estamos no es cine comercial ni mucho menos pero hostia que mal cuerpo ¿eh? eh cuando acabé fue en plan bueno y ahora he quedado con mi vida pero la recomiendo está muy chula
2: pero no es terror ¿no? entiendo
0: no no es un drama es un drama ah, es lo vale, que vale. le pasa a dos niños en el recreo de un, de un cole Joder, día tras día y no son cosas buenas claro
2: no lo voy a ver ya te lo digo yo no quiero amargarme no. la vida
1: es que yo no quiero verlo porque si no voy a ir al, al, al colegio de, de mi hija a mirar a, mal a todos los niños y amenazarles yeah. por si acaso así que no, no, no sé si me atrevo a verla y oye Toxic una pregunta es que se me ha olvidado preguntártelo cuando hablábamos de Disney ¿no has, no has empezado la segunda temporada de, de ver?
2: no no le aún no porque verdad? no tengo Disney Plus lo
0: tengo que ah, lo voy a tener de aquí vale. dos
2: días cuando acabe vale, la, vale. la suscripción de filming Pero es, que vale, es que no, yo... no, no he oh. empezado ni Deber,
0: ni Solo asesinatos en el edificio, ni Soca Sí, te faltan un mm, montón. Otra.
2: Uy, pues estas esta tres es las hablaremos en septiembre. ¿Tú las has visto ya o no, Deber? No, 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 aún no
1: he empezado. Eh, pues empezaré, me pongo mañana, ya mismo, con Deber o con Soca un, una de las dos. No, no. quiero
2: mezclar, que, pues es, que luego me mareo. Oye, pues si te gusta, bueno, si nos gusta, podríamos hacer. Eh, una, podcast, una charlita de la primera y segunda temporada. Eh, ¿no? Me parece genial. Sí, que te gustó mucho. A Nancy sí, sí, no sí. me recuerdo mucho si le gustó.
0: Me gustó, pero no tanto como
2: vosotros, sí. Ah, vale. Yo es que la puse en el top 3 de, del año pasado, así que. Yo también, yo también. Bueno, pues ya
1: está. Solamente quería
2: hacer esta, esta
1: anotación. Bu bueno, volvamos,
0: pues, volvamos a filminar. Volvamos, y volvamos. A y
1: volvamos a estas plataformas y os traigo tres películas que, de las cuales ya, ya habíamos hablado en anteriores eh, podcast de estrenos y ahora eh, llegan a plataformas. La primera es Flash que llega a HBO el 25... Bueno, llega, de hecho llega, llega mañana. Bueno, estamos grabando el día 24 y el, 20, y el 25... De agosto, eh, ya lo tomamos como estreno septiembre casi, casi. Casi, casi, porque eh, pues, claro, no
0: lo dijimos en el anterior podcast, pero cuando salga este, este de septiembre, ya, ya que sepáis que ya tendréis disponible el Flash, que ganas tengo de verlo, solo para criticarlo. Sí, sí.
1: Bueno, eh, realmente, eh, eh, ya, a ver a ver qué te parece el Super CGI y las cosas raras que van saliendo. Y bueno, decir que la en Film Affinity tiene una nota de eh, 6,2, con, 6 con si no me equivoco. Ah, pues
0: no está tan sí, mal. Sí. Con dos.
1: Con dos. No, no, no está mal. no es, que
2: es una peli mala, ¿eh? yo me realmente yo lo pasé bien, es entretenida.
1: Te, te, te deja buena sensación. Lo que pasa que tiene cosas de CGI que son un puñetero desastre, pero bueno, si, si te ríes con eso también, sabiéndolo, pues te puedes reír también de, del CGI pues
2: sí. y decir, es verdad lo que me habían dicho. Mira qué mal, mira qué nah. cosa más plásticosa. Recuerda la cara de los bebés, porque esa, <risa> esa, eso es lo que te va a dar pesadillas. Tú acuérdate de esta frase: la cara sí, de nada. los bebés.
1: Bueno, pues seguimos con eh, Trenkelauken, que se estrena en en filming el 1 de septiembre y esta ya la, la hablamos de ella en estrenos de junio si no me equivoco, os refresco rápidamente la sinopsis es la siguiente. Una mujer desaparece, dos hombres salen en su busca, ambos la aman. ¿Por qué se fue? Cada uno de ellos tiene su propia sospecha y la ocultan al otro, que misteriosamente nunca llega a ser su rival. Pues eh, actualmente tiene un siete y medio en Film Affinity, realmente muy buena um, críticas, esta película argentina que como nos dijo el oyente Paul Herrera, eh, nos dijo que Trenkelauken, que no sabíamos lo que era, era una ciudad de, de Argentina. Así que agradecidos eh, siempre a los comentarios aclarándonos cosas
0: agradecidos y emocionados no no era esto sí sí sí
1: gracias <risa> gracias por venir. por venir solamente quiero, quiero decir...
0: decir gracias
1: <risa> sí, porque hemos convertido una canción en una peli de Tarantino desordenada eh, no lo sabemos pero bueno da igual por favor eh, free
2: toxic ja! <risa> <risa> bueno
1: vamos a seguir con eh, otro estreno de filming del 1 de septiembre que es las ocho montañas que hablamos de ella en los estrenos de mayo eh, muy rápidamente la sinopsis nos dice Pietro es un chico de ciudad Bruno es el último niño de una localidad de montaña olvidada, con el paso de los años Bruno se mantiene fiel a su montaña mientras que Pietro viene y va eh, sus experiencias le harán enfrentarse al amor y a la pérdida recordándoles sus orígenes y abriendo paso al destino bueno esta película italiana tiene ahora mismo un 7,4 en, en Film Affinity así que otro gran estreno para para
0: Filmin lástima que ya no habrá Filmin no en septiembre ya no tendremos Filmin Toxic ¿verdad? no durante un par de meses seguramente me quedaré con Disney me las tendré que ir <risa> apuntando para verlas después
2: exacto <risa> yo ya tengo apuntadas varias de Disney que no he visto estos meses ya. pocas porque la mayoría eran malas pero bueno <risa> ¡Qué hater esto, eh! <risa> en fin, pues de las pelis vamos a pasar a las series y os traigo de Apple TV The Changeling. Eh, esta es una changeling, serie... ¿no? No es Changeling. Ch chan chan bueno, si sí, yo lo digo changeling. en inglés, ch The Changeling. The Changeling. The Changeling, sí. Ah, y el El duolingo. Eh, si lo digo en, en, span, en spanglish, sería the changeling, Que es lo que has dicho al principio. Sí, sí, ¿Ah, ¿no? sí? Ah, pues nada. <risa> <risa> perdón. Bueno, en fin. No me distraigáis, que me lío. Dejo de eh, pedir perdón, coño. Kelly Marcel, que es la creadora, eh, no sé si no creo que suene, pero va a dirigir la tercera parte de Venom. Esta saga de Venom uh, que uh. ha sido un fracaso absoluto a nivel de dirección, al menos creo yo, <risa> que hicimos podcast de la primera y de la segunda. No, de la segunda hicimos de la podcast. Segunda. Creo que es el podcast menos escuchado de toda la historia de cine desencadenando.
0: Creo que también, pero ¿cómo nos reímos en ese podcast? Eh? Buah. Sí, 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 sí. Nos escuchad, rimos, no rimos del,
1: escuchad el podcast, no puede ser que sea el menos escuchado. Tenemos que, Exacto, que levantarlo.
2: Levantad el podcast de Venom 2. <risa> en fin, bueno, y está en el reparto: tenemos a la Keith Stanfield, Clark Baco. Adina Porter y Jared Abramson entre otros tendríais sí, que ver igual, la
0: cara una... que ver la cara de concentración de Toxic cuando dice los nombres de la gente que no conoce es que es <risa> el próximo día te grabo tío
2: no seas mala persona
0: ya, bueno ya haremos ya haremos vídeo podcast
2: en el futuro en el futuro <risa> bueno eh, son ocho episodios va a ser cortita y nos dice que es un cuento de hadas para adultos una historia de terror una fábula sobre la paternidad y una peligrosa odisea por una ciudad de Nueva York que no sabía que existía. El tráiler no me ha pintado muy bien, sinceramente. Eh, además tiene esta, es como un terror fantástico un poco, un poco extraño pero quizás, eh, siendo de Apple TV, puede dar un poco la campanada. Le tengo muchas, muchas esperanzas a Apple TV, entonces yo creo que puede estar bien No creo que sea su target, pero yo creo que a ti, Nat, quizás te puede gustar Sí, yo, que gusta creo que, el
0: sí yo creo que la veré esta Al menos le daré una oportunidad Y bueno, eh, del último estreno del que vamos a hablar, y este sí, nada de ni el Continental, ni Generación V, este sí que es el que espero más este mes, que es la tercera temporada de The Morning Show The Morning, ¿eh? Luego me quejo del inglés de, de Toxic, pero The Morning Show eh, <risa> serie interpretada y protagonizada por Jennifer Aniston y Reese Whipperson que las dos están excelentes es un drama eh, así con un poco de thriller sobre el poder yo siempre he dicho que si Succession es un 10 The Morning Show es un 7 y medio 8, me encanta esta serie, me enganché muchísimo a las dos primeras temporadas y el 13 de septiembre llega la tercera y esto sí que lo voy a ver en cuanto salga. Eh, no haremos podcast porque ninguna de las dos lo estáis viendo, eh, pero la verdad es que me gustaría mucho hablar de esta serie porque tiene, tiene bastante chicha para hablar de ella y otra vez os la recomiendo.
2: Bueno, podemos hacer uno de estos programas que a veces hacemos de charlas de varias series de actualidad, pues quizás ah, puedes traer sí, y hablar eso de sí.
0: eso ah, Mira, sí, no es o sea que no
2: sé si te, si te sirve hacerlo sin spoilers o no, claro, eso depende un poco de ti.
0: No, es que quizá no, es que hay demasiados spoilers en esta serie para hablar de ella, sí. <risa> sí Sí,
2: sí. O un, directo, claro, un claro. directo de Twitch
1: de Nat hablando de la serie, y todos sí. ahí observándola y comentando.
0: Todos, y que te refieres a mis dos gatos, porque no me vería nadie más hablando yo sola de The Moment Show. <risa> bueno, a lo mejor tiene más fans eh, de lo que tú crees. Eh, no creo, en fin. Bueno, eh, chicos, pues ya está, ya hemos llegado al final de estos estrenos de septiembre es un mes con muy buenos estrenos tanto en cines como en plataformas así que seguramente en octubre tendremos mucho de, de lo que hablar eh, cuando, cuando hagamos el podcast estrenos de octubre ¿no? aparte sí, ahora pues, ya sí.
2: viene esta época donde empiezan a haber pelis de estas que quieren ser candidatas a los Oscars, de ahora hacia adelante van a venir todas las que van a ser candidatas para los Oscar, así que nos esperan buenos meses yo creo,
0: de aquí a final de año ya sí, lo que pasa es que con la huelga de guionistas, de actores por Hostia, ejemplo este es verdad, mes se verdad, tenía verdad. que se tenía que estrenar la nueva de Guadiñano el de Call Me By Your Name y y como es protagonizada por Zendaya y Zendaya no iba a hacer promoción de la peli pues se ha retrasado el estreno hasta el año que viene y se va a estrenar ahora en septiembre, así que a ver cuántas más se retrasan, a ver, a ver qué pasa a ver qué pasa. Menos las de A24 que estas no se retrasan. Bien
2: bien. bien, bien
0: Bueno, pues nada, esperamos que os haya gustado y por si no nos vemos desencadenados días, tardes y noches. Adiós, adiós Y recordad, hashtag Free Tokyo. <risa> <risa> es verdad ya me he olvidado
1: adiós adiós que vaya muy bien